0: lettura della Bibbia secondo ciclo di conferenze su il libro della Genesi tenute al centro culturale San Fedele di Milano nel mese di marzo 1985 da Don Gianfranco Ravasi docente di sacra scrittura alla facoltà teologica dell'Italia Settentrionale. quarta conversazione sabato 23 marzo un uomo lottò con lui fino allo spuntare dell'alba alle rive del torrente Yabok Giacobbe diventa Israele iniziamo questo nostro quarto incontro sul libro della Genesi dal capitolo dodicesimo al cinquantesimo incontro dedicato alla figura di Giacobbe con una specie di accompagnamento non è un accompagnamento musicale questa volta è un accompagnamento letterario e visivo già per certi aspetti lo potete intuire non riguarda soltanto il testo principale che leggeremo questa sera ma riguarda un po' anche tutto il cammino della Genesi che ci ha accompagnato nell'interno di questa nostra lettura annuale della Bibbia quest'anno quasi in maniera casuale ma probabilmente anche per quelle misteriose consonanze che si creano Abbiamo avuto la possibilità di avere sul mercato librario italiano, nell'ambito della letteratura italiana e straniera tradotta in italiano, due testi che toccano proprio il libro della Genesi. Lo toccano nei due momenti fondamentali che noi consideriamo, che noi abbiamo considerato, i capitoli 1-11 che hanno per protagonista Adamo, l'uomo di tutti i tempi, e dall'altra parte i capitoli che hanno per protagonisti i Patriarchi. Il primo testo che io voglio citare, proprio come accompagnamento, come lettura quasi parallela, una lettura più serena, forse meno arida, meno aspra della nostra, è dovuto ad uno scrittore che è anche nostro carissimo amico e che è qui anche questa sera, e qui in mezzo a noi il suo è il romanzo che molti di voi già conoscono pubblicato dalle edizioni paoline è intitolato l'almanacco di adamo lo scrittore luigi santucci ed egli ci ha voluto ed egli ha voluto presentare proprio come protagonista di questo suo romanzo la figura di questo personaggio personaggio lontano e vicino dicevamo a noi lontano perché strettamente parlando è alle radici stesse della storia dell'umanità vicino perché il suo nome è il nome che portiamo tutti noi perché noi tutti siamo uomini e la parola Adamo come sapete significa uomo era un crepuscolo balzano di marzo che alternava scrosci d'acquazzoni e schiarite del più giocondo sole e gli inizia ma la casa era ancora percorsa dai brividi dell'inverno e per questo avevo acceso nel camino un focherello di sterpi e sorseggiavo una bottiglia di roseo pantelleria con cui mi riscaldavo i precordi mentre la fiamma mi irradiava nelle ossa un rallegrante tepore chi sarà a quest'ora? la scampanellata mi costrinse ad andare alla porta e ci incontriamo con questo personaggio e possiamo proprio dire che Santuccio ha voluto tentare di fare anch'egli in qualche maniera il Rashidi Trua, che voi già conoscete, cioè il lettore allegorico, il lettore che va alla ricerca dei significati reconditi persino della lettera più piccola dell'alfabeto ebraico. Egli ha tentato di sciogliere con molta fantasia e con molta originalità questo nome, Adam. Perché la persona che bussava quella sera alla porta della casa era appunto Adamo, venditore di almanacchi, venditore del tempo, conoscitore del tempo. Il mio nome, dice Adam, è A innanzitutto. A significa uomo, è l'inizio per eccellenza, ma uomo peccato, uomo colpa la totalità dell'errore, il responsabile di ogni caduta, della grande rovina. Ma non è completo così, il nome continua e si annoda alla sillaba DA. DA è il nome di quell'altro che si chiamò David. Lo conosci vero? Il re? Sì. L'uccisore di Golia, il cantore dei salmi, peccatore anche lui, o oh, se lo fu e poi prosegue manca ancora una lettera poi infine e vado a completarti il mio nome la M è il Messia il Redentore che per grazia e clemenza è venuto un giorno a confermare la promessa dei profeti A da M Adam così mi devi chiamare e voi vedete che nell'interno di questo racconto di questa decifrazione fantastica idealizzata del nome segreto adam noi abbiamo certamente il movimento anche del libro della genesi come l'abbiamo presentato noi perché effettivamente esso è il canto del peccato anche se un nome così nobile come davide egli è sempre adamo è un grande peccatore. Ma questo libro, abbiamo visto, è anche continuamente pervaso dalla speranza, dall'M del Messia. Il secondo autore, invece, è un autore diversissimo da Santucci, un autore americano, Joseph Heller, il quale è diventato famoso qui da noi esclusivamente per un suo libro fortemente provocatorio anche interessante e la sua letteratura molto esile finora è contrassegnata soprattutto da opere che si collegano a un certo humus sanguigno che si ricollega proprio al punto di nascita di questo scrittore americano brooklyn il romanzo più famoso voi lo conoscete sicuramente anche se non l'avete letto è diventato anche film comma 22 egli ha scritto ed è apparso in questi giorni in italia lui è stato qui nei giorni scorsi in italia a presentare questo romanzo un romanzo altrettanto provocatorio scandaloso se si vuole però questa volta proprio centrato su un personaggio della bibbia e questa figura è davide il quale racconta i suoi amori i suoi vizi soprattutto racconta in maniera particolare però un elemento, un elemento che è abbastanza curioso e che ci collega proprio al discorso di questa sera. Egli ci ricorda ininterrottamente nelle sue pagine il suo contenzioso con Dio, egli è adirato con Dio, è sdegnato, il titolo del romanzo è lo sa Dio, non Dio lo sa, ed è diversa la cosa. E la sua è una protesta continua, egli ha chiuso ormai i ponti con Dio perché con Dio egli non va d'accordo da quel momento famoso in cui con una crudeltà implacabile gli ha ucciso il figlio. È vero, si dice il figlio della colpa, ma era sempre un figlio, il figlio nato da Bezzabea, la donna amata. Ed allora il libro è proprio continuamente questa carnale, sanguigna, qualche volta anche semplicistica protesta, non è uno scrittore di grandissima statura. però c'è nell'interno delle evocazioni che Davide fa di tutto ciò che sta dietro le sue spalle c'è il ricordo anche di quel personaggio che questa sera non è tantomeno una cronaca è una storia che ha sempre più i contorni di un'epopea questo Giacobbe a un certo momento appunto perderà il suo nome, il suo nome anagrafico e avrà un nome che è una bandiera, è un vessillo. E allora noi dobbiamo abituarci a non perderci su quelle famose domande è vero o non è vero, è storico o non è storico. Qui gli elementi storici sono così rarefatti da essere veramente storia continua, non una storia passata, ma una storia che si riedita ininterrottamente nell'interno delle nostre storie. E vediamo la sua nascita allora è un episodio di grandissima vivacità è raccolto nel capitolo venticinquesimo della Genesi e dovuto alla tradizione javista è una scena molto pittoresca la troviamo nei versetti 21-28 Isacco supplicò il Signore per sua moglie perché essa era sterile e noi riusciamo a capire adesso che questa sterilità non è un vizio ereditario è una sterilità teologica questo figlio che nascerà come il figlio di Sara è un figlio donato si vuole sottolineare che è qualcosa che Dio ci offre che non nasce dai semplici meccanismi della capacità generativa umana non è frutto di biologia soltanto questo figlio ed ecco allora il grande desiderio esaudito il signore la esaudì, esaudì così che sua moglie Rebecca divenne incinta ora i figli Si urtavano nel suo seno ed essa esclamò «Se è così, perché questo?». Andò a consultare il Signore e il Signore le rispose «E qui comincia un filo di tragedia nell'interno di questa nascita pur gioiosa. Due nazioni sono nel tuo seno e due popoli dal tuo grembo si disperderanno. Un popolo sarà più forte dell'altro» e il maggiore servirà il più piccolo. Quando poi si compì per lei il tempo di partorire, ecco due gemelli erano nel suo grembo. Uscì il primo, rossiccio e tutto come un mantello di pelo, e fu chiamato Esaù. Subito dopo uscì il fratello e teneva in mano il calcagno di Esaù, e fu chiamato Giacobbe isacco aveva 60 anni quando essi nacquero voi vedete che tutto è giocato su una serie di allusioni che il lettore ebraico doveva capire e che noi dobbiamo sciogliere prima di tutto perché il primo nasce rosso è forse un'indicazione che deve interessare colui che dovrà raffigurare questa immagine certamente no il termine è intenzionalmente orientato verso il secondo nome di questo Esaù. e il secondo nome è Edom, che in ebraico suona in maniera molto vicina alla parola rosso, Adom. Per cui abbiamo la descrizione di una particolare, non tanto di un particolare eh, bambino che nasce, ma abbiamo la descrizione di una tribù, questa tribù terribile che costituirà il nemico implacabile ricambiato degli ebrei, del popolo ebraico. Ricordate quella maledizione terribile che c'è nel Salmo 137 sui fiumi di Babilonia. La finale è una maledizione contro la figlia di Babilonia devastatrice, ma è una maledizione anche contro i figli di Edom che hanno approfittato del popolo fratello imparentato come era il popolo ebraico, per, in difficoltà per scatenarsi contro di lui, per continuare questa operazione di saccheggio e di sterminio che già Nabucodonosor compiva. E allora ecco che abbiamo questa figura che già ci ricorda, ci ricorda Edom, il nemico per eccellenza. Ma ancora, voi vedete che la Bibbia continua e dice aveva tutto un mantello di pelo, era peloso Edom. Perché? E in ebraico ancora una volta c'è il suono, un suono che rimanda alla parola Seir, e Seir era la regione in cui questo popolo abitava. Per cui vedete che in questo bambino si cerca, secondo la tecnica che gli studiosi chiamano della eziologia, cercare di risalire alle cause, si cerca di spiegare la radice di questo albero che era cresciuto ed era un albero maledetto per gli ebrei, l'albero degli edomiti, i quali avevano delle caratteristiche probabilmente etniche e vivevano nel territorio di Seir e dall'altra parte invece comincia ad emergere in questa lotta, in questa tensione comincia ad emergere la figura sorprendente quella che costituisce già per noi qualcosa di strano e che costituirà sempre qualcosa di strano soprattutto nel secondo atto della sua vita l'altro si chiama Giacobbe e in ebraico l'assonanza evidente è con la parola Akeb, che vuol dire calcagno, E allora voi vedete il gioco, egli soppianta, egli afferra al calcagno, perché di fatti questo figlio più giovane, questo figlio che in realtà non poteva avere il diritto solenne alla primogenitura, quando nascevano, c'è un altro racconto nella Genesi che voi leggerete, incontrerete, se leggete di fila tutte le pagine della Genesi, in cui la, l'ostetrica la levatrice deve stare molto attenta in caso di parto gemellare a vedere chi è il primo che mette un segno qualsiasi fuori del grembo materno perché quello avrà diritto a quanto di più grande si possa immaginare cioè al nome all'eredità al primato nell'interno del clan e allora stavano pronte queste levatrici con un filo rosso da legare a questo che sa il primo che sarebbe stato il vero erede ecco allora nell'interno di questa storia c'è già il dramma il dramma di uno che soppianta l'altro il dramma della violenza ma sarà una violenza strana perché la bibbia in un certo senso la giustificherà questa capacità di soppiantare questa capacità diremmo noi di sedurre di circuire di imbrogliare alla fine verrà tranquillamente dalla Bibbia lodata, o perlomeno non sarà oggetto di nessun giudizio critico. Ed ecco allora il secondo passo, secondo passo necessario. Questo bambino cresce, questo Giacobbe. Ed eccolo nel capitolo ventisettesimo, in scena, l'episodio è celeberrimo, non ha bisogno di essere ricordato. Isacco è ingannato da Giacobbe. E Giacobbe riesce ad avere la benedizione del primogenito. Voi sentite, nell'interno di questo racconto che è dovuto ancora alla tradizione yavista, voi sentite una specie di vicenda che è ripetuta attraverso i secoli, in leggende, in miti e anche in dati concreti della storia. La contrapposizione dei due fratelli. Pensiamo soltanto all'episodio biblico nel capitolo quarto della Genesi, Caino e Abele due fratelli tra i quali scatta la scintilla dell'odio un odio che ben presto si trasforma in sangue pensiamo al mito di Roma Romolo e Remo ancora un'altra volta due fratelli e il sangue nell'interno di questo racconto noi abbiamo ancora una volta questa scintilla però alla fine il vero eletto risulta proprio colui che ha ingannato non risulta l'altro che aveva un diritto secondo la carne, diremmo noi, il diritto del primogenito secondo la sua nascita fisica. Prima di tutto, noi cominciamo a sentire la benedizione e cerchiamo di capire perché, una volta data questa benedizione, Isacco si trova secco, si trova prosciugato della sua forza di benedire. Perché egli non può cassare? la prima benedizione annullarla ufficialmente e benedire il secondo il secondo che è in realtà il vero primo colui che è stato surclassato superato dall'altro perché non lo può fare perché gli riserva una modesta benedizione secondaria sentiamo innanzitutto il racconto immaginate che questa benedizione deve essere respirata voi sentirete nell'interno la traduzione cerca il più possibile di attenuare la forza del racconto, la forza delle espressioni. È, è una benedizione però che coinvolge soprattutto l'odorato, che coinvolge la corposità dell'uomo, come lo sentono molto di più di quanto sentiamo noi, come lo sentono molto gli orientali. Siamo nel capitolo 27, al versetto 27. Gli si avvicinò e lo baciò.
1: Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
0: Isacco aspirò l'odore degli abiti di lui e lo benedisse. Ed ecco la comparazione, ecco l'odore del mio figlio, è come l'odore di una campagna, di un campo che il Signore ha benedetto, un campo grasso, un campo pieno di concime, è l'idea di un benessere estremo, di qualcosa che rende estremamente soddisfatti i contadini, soprattutto abituati ad avere liste di terra in oriente sempre continuamente inceppate dai sassi Dio ti conceda ed ecco la benedizione e risentirete che è una benedizione squisitamente agricola una benedizione dell'odore dei campi, quell'odore che ha un suo fascino ancora io penso anche per il cittadino quando riesce a vivere in certi paesini e prova a sentire questo odore del fieno appena tagliato l'odore della campagna, l'odore delle varie stagioni, persino della frutta avvizzita ha un suo sapore che è diverso da quello che si ha nell'interno di un anonimo appartamento cittadino E allora in questo clima noi sentiamo la gioia di questa benedizione. Dio ti conceda rugiada del cielo dall'alto e terre grasse dal basso, quindi, e abbondanza di frumento e di mosto. Ti servano i popoli, si prostrino davanti a te le genti, sii il Signore dei tuoi fratelli e si prostrino davanti a te i figli di tua madre. Chi ti maledice sia maledetto e chi ti benedice sia benedetto. La benedizione solenne del primogenito, una benedizione campestre, una benedizione rurale. Ecco, allora cominciamo a, farci questa, a porci questa domanda. Perché è così drammatico che la benedizione del primogenito sia data e ormai tutto è finito per Esaù? Perché Esaù quando sente questa notizia, se voi leggete qualche riga più avanti, allora Isacco ed Esaù insieme sono colpiti talmente da aver compiuto questo gesto che Isacco fu colto da un fortissimo tremito e disse chi era dunque colui e più avanti quando Esaù sentì le parole di suo padre scoppiò in alte amarissime grida perché non si poteva ripetere e qui avete veramente la struttura di una cultura così diversa dalla nostra una struttura che vi siete abituati ormai a conoscere anche attraverso le letture della Genesi che noi facciamo insieme e infatti voi sapete che per noi il documento notarile è tutto il documento scritto se non c'è scritto qualcosa per noi inesorabilmente possono essere state le promesse più belle queste promesse sono soltanto un soffio di vento sono veramente soltanto polvere per noi è il testo scritto per l'orientale la parola quando la parola è stata detta davanti ad un testimone questa parola ormai ha più forza di quanto viene inciso sulla pietra ed è per questo motivo che allora una volta pronunciata efficacemente la benedizione, questa benedizione viene sancita anche da Dio la benedizione è accompagnata da qualcosa che l'orientale non si sente più in grado di frenare è un'energia che è uscita da lui, non la si può più richiamare è come un amore che è finito, non lo si può più tirare indietro è qualcosa che è stato donato è qualcosa che per sempre ormai è stato versato ed allora nell'interno di questo racconto abbiamo il dramma, il dramma psicologico anche, umano, sociale, di un uomo il quale aveva tutta, tutte le possibilità di essere il principe e che diventa improvvisamente l'ultimo. Un uomo che aveva anche tutte le qualità per essere un imperatore. Voi leggerete nell'interno di questo capitolo ventisettesimo e vedrete la figura di Esaù. È intenzionalmente descritta dall'autore, perché l'autore non guarda più ad Esau, non dimentichiamo mai che egli guarda Edom e lo descrive come un essere potentissimo, un essere quasi mostruoso, amante della caccia, amante del sangue, amante della potenza quindi. E dall'altra parte, invece, quest'altro ragazzo, Giacobbe, ragazzo delicato, ragazzo che è continuamente. Nell'interno del clan familiare che è caro soprattutto a Rebecca, Rebecca lo sente come il figlio suo privilegiato, eppure l'ultimo sarà il dimenticato, sarà quello che non porterà il nome del clan, sarà quello che non potrà avere nulla dell'eredità, il diritto del primogenito è un diritto intangibile. E allora voi già capite, proprio sulla base di questo discorso che io vi ho fatto ora, capite perché la Bibbia. Ha voluto introdurre questa scena senza condannarla. Non parla di questo inganno, perché alla Bibbia interessa guardare negli occhi Giacobbe. E Giacobbe è veramente l'ultimo. Era ormai il fallito. Era colui nei cui confronti ormai non si poteva più scommettere nulla era quello scartato dagli uomini perché gli uomini avevano messo la loro fiducia totale nel grande, nel potente, nel corposo, corpulento e peloso Esaù. ed ecco invece questo ragazzino dimenticato e da questo momento in avanti voi vedete che la tradizione biblica comincia quello strano filo che sarebbe bellissimo inseguire, proprio correre attraverso i testi della bibbia inseguire questo filo il filo dell'ultimo o se volete il filo del secondo Evochiamo soltanto una scena che avete sicuramente in mente tutti perché è una scena emblematica più che non narrativa guardate da un lato il novello esaù che si chiama goliath il filisteo corpulento enorme armato con tutte le armi sofisticate che solo i filistei avevano, perché essi erano produttori di ferro e lavoravano il ferro soltanto loro, cioè avevano le armi più sofisticate, egli è lì, e incombe atterrendo con la sua presenza di vero e proprio dominatore. E dall'altra parte invece non l'esercito di Saul, che tenta di imitare quella forza, non Saul stesso che pure è grande, enorme, lo definisce la Bibbia, ecco invece semplicemente quel modestissimo pastorello di nome Davide il quale non ha nessuna arma se non l'arma del gioco la fionda dei ragazzini beduini ed egli diventa colui che è stato scelto da Dio il trionfatore, il vincitore pensiamo, io direi che possiamo raccogliere in una frase sola la storia di questo inganno letto nella sua anima profonda al di là del modo narrativo che un pochino ci può scandalizzare l'astuzia, l'inganno, cerchiamo di risalire a una preghiera, questa preghiera è detta da un'ultima, è una donna, una disgraziata nel senso pieno del termine per l'Oriente, cioè fuori della grazia, della grazia di Dio, della benedizione di Dio, questa donna si chiama con un nome che è proprio l'antitesi del suo destino, si chiama con un nome bellissimo, quelli che lo portano devono essere orgogliosi di questo bel nome, Ebraico, Anna, Anna vuol dire la donna che è stata completamente avvolta dalla grazia di Dio, completamente Dio, insomma, guardando Anna, prova un sentimento quasi di passione, di amore, di tenerezza. La grazia, Hana in ebraico, Hanan, il verbo della grazia per eccellenza, eppure questa donna è l'ultima. La sua rivale e invece peninna è una donna che magari non ha la grazia di dio in questo senso però la grazia dei figli e questa è la prova che dio la ama e anna è sterile è l'ultima ed ecco allora che la sua preghiera quella preghiera che ella fa quando le nasce un figlio è proprio continuamente, leggetela perché voi sapete che quella preghiera che si trova nel capitolo secondo del primo libro di Samuele è il primo magnificat. Maria non fa che imitare questo cantico di Anna del capitolo secondo del primo libro di Samuele. Ecco, rileggendola voi sentirete che tutta la trafila è proprio su questo discorso, l'ultimo che diventa primo, come dirà anche Gesù, il quale non devia da questa regola biblica, le estrose scelte di Gesù di essere sempre in cattiva compagnia sono le estrose scelte di Yahweh dell'Antico Testamento ecco la frase mi pare più significativa per riassumere e per ricordare il valore teologico di questa scena dell'inganno primo Samuele capitolo 2 versetto 4 l'arco dei forti l'arco ricordate che era l'arma ufficiale delle parate militari era l'arma ufficiale del re l'arco dei forti degli eroi è spezzato e i deboli sono invece rivestiti di vigore di potenza ebbene passiamo ora ad una terza scena questa terza scena si svolge in un santuario Voi vedete che nell'interno del racconto di Giobbe, anche se noi non lo leggiamo tutto, voi vi accorgete sicuramente che Giobbe proprio a causa del quel nome secondo che prenderà in quella notte famosa, Giobbe non sta facendo nient'altro che la riedizione di tutta la storia di Israele. Israele che cosa ha fatto il popolo ebraico di più significativo in assoluto? Qual è quella cosa che essi continuano a ricordare anche quando non dovrebbero più pensare a quel momento così triste della loro storia? qual è questo elemento? è l'elemento dell'esodo ma l'esodo che cosa ha comportato? ha comportato una storia di schiavitù essi sono andati in una terra straniera e hanno provato ad essere emigranti hanno provato la bella e la cattiva sorte hanno provato a sentire sopra di loro il peso incombente della cappa di piombo dell'oppressione e poi alla fine sono ritornati verso la libertà hanno visto questo cielo aprirsi squarciarsi ora guardate giacobbe parte dalla sua terra perché egli ha paura ha paura di questo grido fortissimo che continua a deccheggiare per le campagne il grido del fratello che è stato ingannato ed egli fugge fugge lontano va in esilio va a padanarramo una regione lontanissima e lontano egli sente che là Per lui devono esserci lunghi anni e quei lunghi anni diventeranno ancora più lunghi perché, come spesso succede, egli vuole realizzare qualcosa e lo sapete, vuole poter sposare questa donna che ama, Rachele. Eppure gli viene offerta soltanto all'inizio l'IA ed egli deve aspettare aspetta ancora sempre lì in terra straniera lavorando trattato in maniera ingiusta da un suo parente Labano il quale cerca in tutti i modi di circuirlo ricambiandogli quello che egli aveva fatto un tempo attraverso una specie di nemesi, nemesi immanente egli è lì sotto l'incubo per lunghi anni però alla fine anche per lui la storia finirà questa storia di oppressione finale, lui ritornerà, ecco il suo esodo come gli ebrei, ritornerà nella sua terra e potrà vivere felice, ora proprio mentre egli sta fuggendo, mentre vede davanti all'orizzonte ormai quel destino che noi non abbiamo provato ma forse qui c'è tra di voi qualche d'uno che può averlo anche provato questo destino dell'emigrante, colui che lascia dietro le spalle tutto quel suo piccolo mondo, ed era il piccolo mondo proprio della protezione anche perché inesorabilmente uno che esce dal clan entra nel resto del mondo è sottoposto è vero alle leggi dell'ospitalità ma è sottoposto anche a tutte le angherie possibili egli quindi lascia il suo passato lascia la sua tranquillità lascia Rebecca la madre che egli ha amato e che lo amava e si avvia verso questo destino ma già nell'interno di questo cammino che è condotto sotto un cielo completamente oscuro egli già ha un segno dell'amore ha un segno di Dio che non lo dimentica ed è quel bellissimo episodio che troviamo nel capitolo ventottesimo un episodio ambientato nei versetti dieci seguenti ambientato ad un santuario evidentemente penso che questo ragionamento sia facile da farsi spontaneo quel santuario non c'era, quel centro non c'era ovviamente al tempo di Giacobbe e questo è un modo per cercare di canonizzare uno dei più famosi santuari di Israele che portava un nome che è direi proprio il simbolo di tutti i santuari tutti i santuari dovrebbero chiamarsi così quel santuario si chiamava Betel e in ebraico Betel vuol dire casa di Dio è proprio il nome classico di un santuario e quel villaggio che ancora oggi è stato identificato è un villaggio arabo che porta ancora il nome di Betel in qualche modo si chiama Beitin attualmente questo villaggio, questo santuario che aveva attorno probabilmente masse di fedeli che andavano perché era come uno dei grandi santuari dell'antichità, l'equivalente dei nostri grandi santuari ecco il popolo ebraico secoli dopo cerca di trovare una radice a questo santuario e allora ecco cerca di metterlo sotto il patronato del padre Giacobbe cerca di immaginare che quando il santuario non c'era quando era soltanto un cumulo di pietre sia passato pieno di paure e di incubi, sia passato Giacobbe e là abbia avuto la grande visione quella visione che ora ascoltiamo e che è diventata giustamente famosa, un altro pezzo diremmo classico nella letteratura biblica e classico anche nella storia dell'arte stiamo leggendo allora il capitolo ventottesimo dal versetto 10 in avanti, Giacobbe partì da Bershabea e si diresse verso questa terra lontana, questa grande città, Haram capitò Così in un luogo, dove passò la notte, poiché il sole era tramontato, prese una pietra, se la pose come guanciale e si coricò in quel luogo, fece un sogno. E tutto ora si svolge nell'interno del sogno, il messaggio è nell'interno del sogno. Una scala poggiava sulla terra, mentre la sua cima raggiungeva il cielo. Ed ecco gli angeli di Dio salivano e scendevano su di essa. Ecco il signore all'improvviso gli stava davanti e disse io sono il signore il dio di abramo tuo padre il dio di isacco ed ecco questa fiammella di speranza tu adesso sei un esule stai perdendo tutto ebbene la terra sulla quale tu sei coricato ora la darò a te e la tua discendenza la tua discendenza sarà come la polvere della terra e ti estenderai a occidente a oriente a settentrione a mezzogiorno eccetera Ecco, continua, io sono con te e ti proteggerò dovunque tu andrai e poi ti farò tornare, ecco l'esodo, in questo paese, perché non ti abbandonerò senza aver fatto tutto quello che ti ho detto. Allora Giacobbe si svegliò dal sonno e disse, certo il Signore è in questo luogo e io non lo sapevo. Ebbe timore e disse, quanto è terribile questo luogo. Questo è proprio, notate, la casa di dio è l'allusione al nome del luogo di questo celebre santuario betel questa è la porta del cielo alla mattina presto giacobbe si alzò prese la pietra che si era posta come guanciale la eresse come una stela e versò olio sulla sua sommità e chiamò quel luogo betel mentre prima di allora la città si chiamava luz e voi vedete questo rituale che viene compiuto e avrete notato anche com'è interessante quella frase che pronuncia Dio io ti farò ritornare in questo paese perché non ti abbandonerò senza aver fatto tutto quello che ti ho detto quando Giacobbe sarà lontano e ormai si sarà abituato a vivere lontano come si abitano a vivere gli emigranti in terra straniera egli avrà sempre accesa quella fiaccola quella parola, quella promessa ti farò ritornare io sarò sempre con te io direi che bisogna però fissare l'attenzione un po' su questa scena quante volte avete sentito parlare di questa scala e voi sapete che l'interpretazione tradizionale che si dà è la scala del paradiso la scala che collega l'uomo che prega col suo dio c'è un elemento di verità in questo ma il discorso è più generale l'immagine non è quello di una scala come possiamo spontaneamente immaginare noi col termine scala l'immagine è quella tipicamente babilonese di una zikurat le zicurate erano i famosi templi a gradoni.
1: Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time.